0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Sigla. Drive Podcast con Victor laslo 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie TV e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi il cinema. Allora, so perfettamente che eh, c'è stata un'assenza da parte mia qui sul podcast negli ultimi giorni, vi chiedo scusa, ma come vi avevo anticipato sarebbe potuto accadere, adesso i miei impegni si sono sensibilmente ridimensionati e eh, potrò essere più costante, Eh, però eh, voglio ringraziarvi perché... In tantissimi avete apprezzato l'intervista ai fratelli di Innocenzo che ringrazio ancora una volta, è stata un'intervista che mi è piaciuta moltissimo e eh, vorrei che eh, teneste presente che il fatto di essere stato assente per qualche giorno eh, sul podcast non significa eh, che ho intenzione di abbandonarlo, semplicemente... Possono esserci dei momenti in cui non riesco proprio a registrarlo, ma la mia idea è di mantenerlo costante tutti i giorni, quindi quando mi è possibile eh, troverete una puntata peraltro la novità che non avevo ancora detto in una puntata del podcast è che finalmente lo potete trovare sia su eh, Spreaker che su Google Podcast oltre che Spotify vorrei metterlo anche su Apple Podcast e adesso voglio fare un appello a Apple Apple Rendi la vita più facile alle persone perché non è possibile che io debba crearmi un account iCloud che però non riesco a creare perché quando ci provo si crea un errore sconosciuto che mi impedisce di farlo. Perché a questo punto sono costretto a dirvi che probabilmente non lo vedrete mai su Apple Podcast questa... Questa cosa che sto facendo mi piacerebbe ma a quanto pare Apple vuole fare la diversa, la speciale, la splendida E quindi eh, mi impedisce involontariamente di eh, riuscirci Dopo questa piccola premessa direi che possiamo iniziare parlando di un argomento su cui non potevo non esprimermi Perché eh, stiamo vivendo un periodo veramente assurdo oltre alla pandemia che ci ha bloccato per mesi nelle nostre case, adesso c'è qualcosa che sta attirando molto l'attenzione e per fortuna oserei dire, che è la questione della morte di George Floyd e del movimento Black Lives Matter, che non si è creato dopo la questione, esisteva già, ma ovviamente si è fatto sentire. Per chi non lo sapesse, ma credo lo sappiate tutti, George Floyd è un uomo che il 25 maggio è stato fermato eh, da eh, due agenti di polizia, uno dei quali eh, lo ha ucciso eh, inginocchiandosi per quasi 10 minuti sul suo collo. L'autopsia ufficiale non aveva confermato questa eh, causa di morte, l'autopsia privata ordinata dalla famiglia invece ha eh, confermato la morte per asfissia per via della compressione violenta eh, del collo. Quindi è qualcosa di terrificante l'ennesimo caso di brutalità poliziesca eh, ai danni di una persona di colore e eh, questo non è stato accettato eh, dalla comunità afroamericana come giusto che sia ma a differenza di altri eh, casi di questo tipo che hanno sì scatenato le proteste ma non come quelle che si stanno vedendo in questi giorni, eh, ha fatto sì che i manifestanti iniziassero a a portare eh, in diversi stati eh, degli USA eh, manifestazioni eh, anche molto, molto violente in certi casi. Ma io vorrei dire una cosa. Allora, innanzitutto... Perché sto parlando di questa questione? Ho fatto una live con Rob McQuack sul mio canale lunedì scorso In cui parlavamo proprio di questo Perché qualcuno stava pensando Beh, mi piace che Victor parli di questo Ma cosa c'entra con il cinema? Questo è un podcast in cui si parla di cinema Ecco, è proprio di questo che secondo me si dovrebbe parlare Del ruolo che avrà il movimento Black Lives Matter Per quanto riguarda La produzione di film e serie Nel prossimo futuro E soprattutto anche il contrario Come cinema e serie potranno avere un impatto Su quello che sta accadendo E Voglio anche fare un'altra precisazione Ho notato che si parla di questo e subito ci sono i geni, quelli che hanno capito tutto dalla vita, che arrivano e dicono: Ma non è così che si manifesta la gente che saccheggia i centri commerciali, sono dei violenti. Oh mio dio! Ecco ragazzi, allora, in tutte le manifestazioni, da che mondo è mondo, anche in Italia. Ci sono le testine di cazzo, che sono quelle persone che vanno lì per fare casino, eh, che ehm, non hanno realmente interesse a manifestare. Soprattutto ci sono delle accuse eh, rivolte eh, a questi manifestanti eh, che eh, secondo alcuni eh, sarebbero suprematisti bianchi infiltrati eh, per gettare eh, una cattiva luce Sulle manifestazioni che si stanno tenendo in questi giorni oppure che siano poliziotti in borghese. Ora queste sono accuse gravi e pesanti che io non posso avallare, suffragare in nessun modo con nessuna prova ma vi posso dire che se dovesse saltar fuori che effettivamente molti di quelli che spaccavano le vetrine e facevano casino fossero infiltrati che avevano il compito di far passare i manifestanti come delle bestie che vogliono solo la violenza non mi stupirebbe perché è già successo altre volte ci sono documentazioni su questo eh, tipo di cose io non sono un complottista non sono uno che vede i sotterfugi ovunque però è una realtà che si è già vista E ehm, quindi non dico che sia così dico solo che se saltasse fuori questo tipo di verità Mm, sarei amareggiato ma non sorpreso ecco mettiamola così comunque sia c'è anche da considerare eh, il fatto che la comunità afro negli Stati Uniti d'America è vessata da da secoli è vessata da sempre e anche se siamo nel 2020 e ci piace pensare di essere tanto progressisti e e che il razzismo sia una cosa che appartiene al passato beh non lo è il razzismo soprattutto negli Stati Uniti d'America in particolar modo negli Stati del Sud è ancora vivo e eh, la brutalità della polizia è molto spesso eh, abbastanza evidente nei confronti soprattutto della comunità afro ma anche di quella ispanica però eh, di quella quell'afro in, particola- in particolare ma come Non si può dire che tutti i manifestanti siano persone che vogliono la violenza, non si può neanche dire che eh, tutti i poliziotti siano degli assassini razzisti, ovviamente. Quindi non non si può fare tutta l'erba un fascio e dicevo che la violenza delle proteste è dovuta anche al fatto che questa è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Eh, Era inevitabile che si arrivasse eh, alla guerriglia perché di questo stiamo parlando. Ogni giorno sentiamo di eh, manifestanti rimasti senza vita per terra perché eh, la polizia ha l'ordine di caricare, di sparare con proiettili di gomma, di manganellare anche quelli che magari stanno manifestando pacificamente. Quindi è una situazione veramente terribile con un presidente degli Stati Uniti che si sta comportando nella peggiore maniera possibile. Io non capisco come... Eh, sia stato possibile che un uomo come Donald Trump eh, abbia ottenuto eh, il numero di voti sufficienti per salire al potere perché è proprio in queste situazioni di emergenza che si vede quanto sia inadatto a governare lasciando anche delle dichiarazioni veramente assurde dando dei codardi ai governatori degli stati che non stanno usando abbastanza il pugno ehm, di ferro ehm, che sono dei codardi poi però eh, lui viene portato nel bunker quando la manifestazione arriva davanti alla Casa Bianca Tra l'altro l'altra sera c'è la Casa Bianca con le luci spente, qualcosa che fa molta sensazione la Casa Bianca è un simbolo è sempre illuminata, vederla con le luci spente è, è sintomo di qualcosa di veramente grave che sta sconvolgendo il paese quindi sì la situazione è terrificante e questo è stato un antefatto un po' tanto uh, lungo, ma perché? Perché è una situazione delicata e io vorrei parlarne con la uh, lucidità che serve, perché qui schierarsi a favore della violenza oppure a favore della non violenza non è sicuramente una cosa facile io credo che la violenza non sia mai la risposta ma c'è qualcuno che sicuramente mi direbbe guarda che invece eh, le le conquiste più grandi si sono ottenute proprio con la violenza perché con la non violenza non ti ascolta nessuno ed è qui che io mi permetto di dissentire che entra in gioco la questione Cinema e serie e in generale la questione intrattenimento perché Alcune star sono state arrestate eh, per via della loro eh, Voglia di manifestare pacifica come Cole Sprouse la star di eh, Riverdale che è stato arrestato insieme a un gruppo di manifestanti che non stavano facendo niente di male E questo continua ad accadere Si sono schierati Dalla parte del del, del movimento Black Lives Matter Star anche dello sport Insospettabili come Michael Jordan Non che è insospettabile il fatto che Michael Jordan Possa sostenere i diritti delle persone di colore Essendo anche lui parte della comunità afro Non è quello che stupisce Stupisce il fatto che si sia espresso Lui non è uno che si esprime molto facilmente E adesso invece si è espresso Si è espresso Karim Abdul-Jabbar Ma il punto è che adesso iniziano a esprimersi anche personalità che non sono americane nel mondo del calcio si sono schierati alcuni calciatori anche in Italia, Chiellini se non sbaglio la Roma, i calciatori della Roma hanno iniziato l'allenamento prima dell'allenamento si sono inginocchiati che è un gesto forte perché è un gesto di rispetto ma dall'altra parte rievoca quello che è successo a George Floyd, che è morto a causa di una persona che si è inginocchiata sul suo collo. Quindi ehm, non è una questione solo statunitense. È successo negli Stati Uniti d'America, ma il razzismo non c'è solo lì. Ragazzi, vorrei ricordarvi quello che è successo nelle ultime ore con politici eh, che fanno assembramenti eh, con persone senza le mascherine e che ehm, sono politici che eh, hanno un pensiero che è una deriva eh, nazionalista e io ehm, sono uno che le cose le dice e quindi eh, n- non eh, di sicuro Uh, avete capito di che sto parlando, ma non ho problemi a dire che parlo di gente come Salvini e la Meloni, poi uh, io uh, ho una posizione politica abbastanza chiara su questo, credo che l'abbiate capito tutti. E io sono disgustato dai discorsi di un Salvini o di una Meloni, persone populiste che pigliano all'amo uh, quella fetta di popolo uh, che non ne può più, che non sa più neanche in che cosa credere, che vede una speranza in queste persone che fanno promesse che non potranno mai mantenere neanche per sbaglio. E Io sono sinceramente ehm, abbastanza eh, stufo di vedere cose come questa, di vedere eh, persone che sfruttano la paura della gente eh, rivolgendo odio nei confronti di una determinata categoria sociale o di una determinata etnia. È una cosa terribile. Ed è per questo che io credo che ci sia un modo non violento per esprimere solidarietà per quello che sta accadendo in Stati Uniti d'America, tenendo presente che è uno specchio di quello che accade nel mondo tutti i giorni nel 2020. Molti dicono, ma tanto qua non cambierà nulla, non potete mai cambiare nulla. È da sempre che l'uomo si fa la guerra, è da sempre che le persone vengono discriminate. Non è dicendo non cambierà nulla che eh, si può cambiare qualcosa si possono cambiare le cose il problema è che la gente va toccata nei propri interessi è brutto da dire perché stiamo parlando di vite umane stiamo parlando di diritti umani ma è così e la storia ce lo dimostra e si parla di scioperi addirittura si parla di Michelle Obama che conopra L'altro giorno stavano preparando un testo da leggere per quanto riguarda l'ONU per cercare di destituire Donald Trump. Questa è una cosa importante perché Oprah fa parte del mondo dell'intrattenimento ed è una delle donne più influenti degli Stati Uniti d'America. Se Opra dovesse candidarsi come presidente probabilmente vincerebbe a mani basse perché è amata dalla quasi totalità della popolazione e non solo dalla popolazione femminile come molti possono pensare. Ci sono un sacco di uomini che seguono Opra e i suoi ospiti e quindi eh, se Opra, ad esempio dichiarasse uno sciopero della sua trasmissione questa cosa arriverebbe a milioni di persone che si interesserebbero molto di più alla faccenda. Voi direte ma non è possibile e invece lo è. Eh, Lo è perché immaginatevi se all'improvviso Attori, tanti attori che si sono già schierati A favore del movimento Black Lives Matter Dicessero noi qui non facciamo più nulla Adesso è un po' tutto bloccato per il Covid Ma il punto è, se dicessero Noi non abbiamo intenzione di riprendere Neanche quando la situazione con il Covid lo permetterà Immaginatevi un fronte unito tra attori e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport in generale immaginatevi la quasi totalità dei giocatori NBA che dicono no, i nostri diritti contano, la nostra vita conta noi non giocheremo fino a che non si arriverà ad una soluzione di questo problema le persone non solo capirebbero la gravità della situazione perché vedrebbero delle persone che stimano schierarsi in maniera aperta ma soprattutto vedrebbero queste persone rinunciare a quello che è il loro lavoro fino a che la soluzione non viene risolta e la cosa avrebbe un impatto incredibile. E non è impossibile che accada. Ovvio, la totalità delle celebrità che si schierano nei confronti di questa cosa sarà molto difficile, ma ne basta anche solo un pugno, un selezionato numero di queste... Per fare rumore, e lì sarebbe una protesta non violenta, per cui sicuramente eh, il mondo del cinema e delle serie, per quanto riguarda gli Stati Uniti, verrà fortemente influenzato da questo, eh, avremo docu avremo sicuramente film, addirittura eh, c'erano attori che stavano chiedendo di interpretare George Floyd in un film a lui dedicato, si faceva il nome di, di personaggi come Jamie Foxx, come Marshall Ali, Jamie Foxx è stato addirittura attacciato di essere un insensibile, perché questo è appena morto e lui parla di farci un film. Ragazzi, io vorrei ricordarvi quello che è successo con il caso Cucchi. Il caso Cookie è rimasto insoluto per anni, nel senso che era abbastanza evidente cosa fosse successo, ma ovviamente senza prove documentate eh, non si può fare nulla. Eh, tutti sapevano, nessuno parlava, e quindi c'era la frustrazione del non avere la verità, con eh, i soliti idioti, perché qui parliamo di idioti, che dicevano, eh, Ma eh, non ci sono prove, non è stata la polizia, è caduto, sì, certo, è caduto eh, 48 volte di testa sullo stesso gradino, eh, crediamoci tutti, e, e eh, il problema è che non si poteva avere la verità, erano anni ormai che il caso era aperto, ma eh, era una ferita ancora aperta nella... Nel cuore del, de, del nostro paese ma non uh, c'era soluzione a quanto pare. Bisognava che qualcuno parlasse. E quel qualcuno quando ha parlato quando su Netflix è uscito sulla mia pelle. Il film con uh, Alessandro Borghi che interpretava Alessandro Cucchi e che narrava le, le ultime ore di vita del ragazzo, gli ultimi giorni di vita dopo il pestaggio. Una delle persone che aveva taciuto. Si è vista rappresentata nel film e pare che quando ha visto Borghi che eh, era eh, identico a Cucchi, ma in tutto e per tutto, anche nel modo di parlare. Lui ha rivissuto quei momenti e non ha più letto. Erano anni che avrebbe voluto parlare, aveva paura. Vedersi rappresentato, vedere, eh, rivedere quel rivivere quei momenti in maniera così realistica, lo ha fatto crollare e la verità alla fine è venuta a galla per cui questo significa che non si può e non si deve sottovalutare l'incredibile gigantesca importanza che hanno le forme di intrattenimento eh, a livello di impatto sulle persone, è così che risvegli le coscienze, o meglio è anche così se voi pensate a L'intera industria di intrattenimento che si concentra su questo, che cerca di risvegliare le coscienze, avrete in potenza un risultato straordinario. La voce di persone che vengono seguite conta particolarmente. Non che non conti quella dei manifestanti, certo che conta, ma il problema è che i manifestanti sono purtroppo molto più facili da screditare. Se 50, 60, 70, 100, 200 celebrità iniziano a schierarsi in un certo modo, iniziano a dire io non faccio più il mio lavoro finché non si trova un modo per risolvere questa situazione che va avanti da troppo tempo, c'è un altro impatto. E secondo me non bisogna fare o una o un'altra cosa, bisogna che ci siano entrambe le cose. Le proteste i più pacifiche possibile, perché... Eh, io capisco anche la rabbia dei manifestanti che a un certo punto si vedono caricare eh, dopo che stanno manifestando perché è morta una persona gli partono i 5 minuti ma la maggior parte di quelli che facevano casino come ho detto sono la strego dei black block nelle manifestazioni in Italia non è che se perché una manifestazione arriva nel black block eh, bisogna pensare che eh, la, i manifestanti siano tutti violenti non, è, è, è proprio questa la tecnica ragazzi la tecnica è questa eh, concentri attenzione sul pugno di idioti che fa casino e bam, ha screditato un intero movimento. Ma non è così che funziona. E arriva gente a dire: Eh, però! E allora ai negozianti che si sono visti il negozio distrutto? Non pensa nessuno, ragazzi. Eh, io non dico che non bisogna pensare a quei poveri cristi negozianti certo che bisogna pensarci ma qui si sta perdendo il quadro generale della situazione è morto un uomo di colore per l'ennesima volta a causa dell'abuso di un poliziotto che aveva una lista di precedenti lunga come il cazzo di Michael Fassbender e stiamo a pensare alla questione dei negozianti sì, è giusto, è poveri negozianti siamo tutti d'accordo ma porca troia non si può spostare il focus su quello, non esiste è una mancanza proprio di, di visione di insieme del quadro Il problema è proprio questo, troppe, troppe, troppe reti di copertura di eh, quei disonesti che si spalleggiano per poter fare il cazzo che vogliono, a discapito di tutti quei poliziotti eh, buoni che sono dei seri tutori dell'ordine, che vengono però inseriti nel mucchio degli stronzi assassini, ed è una cosa terribile, e soprattutto non c'è un vero controllo per, 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 eh, per capire chi sta entrando a far parte del corpo di polizia evidentemente c'è qualcosa proprio a livello di sistema da distruggere, e ricostruire alla base e siccome parliamo di un sistema radicato non sarà una cosa semplice, non è una cosa che finirà qui, non possiamo pensare che dopo eh, questa questione Basta, boom, il razzismo non ci sarà più. I poliziotti che se la prendono con afroamericani e altre minoranze etniche eh, smetteranno di farlo e quant'altro. No, è una cosa che sicuramente non si risolverà subito, ma questo è un passo per risolverla bisogna che qualcosa cambi, qualcosa deve cambiare, il sistema deve iniziare a essere modificato, perché non è possibile che una persona di colore negli Stati Uniti d'America, perché siamo negli Stati Uniti d'America in generale, debba avere paura quando viene fermato per un controllo da chi è deputato a proteggere lui e il resto della popolazione. Non esiste, è per questo che secondo me dobbiamo prepararci a un'adesione massiccia da parte di varie celebrities e a vedere il mondo dell'intrattenimento cambiato che già sta cambiando a causa del covid anche questa situazione gli darà un ulteriore eh, modo di cambiare per cui stiamo vivendo un periodo storicamente molto complesso tante realtà che conoscevamo eh, purtroppo si stanno modificando ed è così è dobbiamo accettarlo, dobbiamo capire che cosa succederà, come cambieranno le produzioni cinematografiche e seriali per via del Black Lives Matter Eh, potrebbero eh, slittare ancora delle produzioni, perché comunque ad esempio ci sono molti eventi come quello di Sony come quello di altre case eh, videoludiche che avevano delle conferenze che sono stati annullati per rispetto, aziende come Disney o Funko che eh, sui social aderiscono al Blackout Tuesday che c'è stato ieri eh, per solidarietà eh, nei confronti della famiglia George Floyd e da comunità afro intera ieri si è spento per buona parte instagram molti mettevano tra cui anche io una foto nera e non postavano più su quel social e quant'altro eh, ed era un, un moto di protesta interessante perché si va a spegnere eh, utilizzando uno sfondo nero proprio come solidarietà alla, alla comunità black Uh, il social più visivo del mondo basato sulle foto è stata una cosa interessante e non è stata una cosa vana perché chi non conosceva il movimento è arrivato a conoscerlo adesso per cui non bisogna fermarsi qui bisogna cercare di fare qualcosa nel proprio piccolo io ad esempio ho voluto dedicare una puntata del podcast a questa eh, questione così come ho dedicato una live eh, con Rob quindi ho dato anche uno spazio sul canale non ci ho fatto su un video perché secondo me una live era molto meglio una live era qualcosa di più incisivo era qualcosa di cui si poteva eh, in- che si poteva discutere meglio per cui eh, un video mi sarebbe sembrato una cosa un po' retorica eh, per cui ho pensato ho fatto la live sul canale e voglio fare una puntata del podcast, perché secondo me è un argomento che si può trattare strettamente anche da un punto di vista cinematografico e seriale, staremo a vedere io eh, vi ringrazio per l'ascolto, eh, che siate su Spotify, su Google Podcast o eh, su Spreaker siete eh, fantastici grazie per l'apprezzamento che continuate a dare al Dread Podcast e in conclusione eh, concludendo questo argomento vi posso dire che eh, nelle prossime settimane arriveranno altre interviste molto succose eh, una a un regista eh, che, di cui sentirete parlare mh, a, molto presto perché eh, insomma eh, c'è un qualcosa che bolle in pentola ma, ma non voglio dirvi nulla perché sto ancora definendo bene il tutto e una invece ha uno youtuber che non ama essere definito youtuber che molti di voi conoscono bene e potrebbe venire fuori una puntata del podcast gigantesca che caricherò anche su YouTube mettendo delle immagini e voi direte ma perché non registri queste interviste per metterle su YouTube? Perché no? Perché il podcast ha la precedenza è un progetto questo a cui tengo tantissimo e voglio portarlo avanti senza doverlo per forza trasformare nel mero audio di qualcosa di visivo che metto sul canale sul canale uscirà l'intervista sempre in forma di podcast con qualche immagine per rendere il ritmo un po' più eh, adatto alla piattaforma, ma sempre dopo l'uscita della puntata qua o come ogni sabato alle 16. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto, spero che eh, si possa riflettere un po' su questo argomento che ho trattato e noi ci sentiamo al prossimo podcast. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.